0: 西方华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场将会如何联动？马上进入到我们今天的节目。首先，我们来关注一下隔夜美股的收盘的情况，全线上涨。道琼斯指数呢上涨了百分之一点零九，纳斯达克呢上涨了百分之一点零八，而标普五百指数呢上涨了百分之零点九七。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻纽交所的记者李爱玲。李爱玲，早上好
1: 。好的，主持人。投资者仍在密切关注贸易谈判的进展，并且等待美国总统特朗普在稍晚时候的讲话是否能够终结政府停败。隔夜美股收涨，波音、辉瑞、森电信、强生、苹果等股领涨道指，银行股则是领跌道指。在苹果发布引警之后 ，CEO t i 就首度路面，使苹果人在成长中的生态系统被低估，长期的健康状况从未像现在这样良好。曾经风头无两的苹果公司在过去的两个月时间里，股价下跌近百分之三十，业绩下滑，股价暴跌，改变了分析师们的取态。根据 Factset 的数据，华尔街分析师持买入评级的最新占比为百分之四十九，较去年八月时下降百分之十四，也是自二零零五年来的最低。事实上，在过去的十四年时间里，苹果还从未如此失宠过。Cook 就表示，市场的短期表现是有点情绪化，不过呢，长期看来，公司的健康状况、产品和服务前所未有的好。受此消息的提振，苹果股价在午盘涨幅扩大。DataGaz Research 的分析师就指出，苹果股票在目前位置修复和整理，也许需要花上几个月的时间。但他认为，该股正处在筑底的过程当中。步苹果后尘的是韩国科技巨头三星和 LG。三星电子去年四季度财报不及预期 ，LG 电子的经营利润更是同比暴跌八成，拖累隔夜美股的半导体板块走跌。英伟达及超微半导体在盘中一度是下探百分之四。不过呢，后者在过去一年的涨幅为一倍。主持人
0: ，那谢谢李爱玲。我们继续来关注到的是隔夜的欧洲市场的表现情况。德国 DAX 指数呢上涨了百分之零点五二，法国 CPI 指数上涨百分之一点一五，而英国富时指数呢上涨了百分之零点七四。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻伦敦的记者姚方庆。姚方庆，早上好
2: 。好的，主持人。因最新一轮中美贸易谈判出现积极迹 象， 欧洲股市周二早盘全面走高。尽管周二欧盟发布了十二月欧元区经济情绪指数从十一月的 109.5 下滑至十二月的 107.3， 这已经是该指数连续十二个月下滑。但得益于零售商当天发布了不错的圣诞销售表 现， 泛欧斯托克六百指数收盘时依旧上涨了 1.06%， 达到三周以来的最高点。尼尔森周二早晨发布的数据显 示， 圣诞季的零售杂货销售整体上涨了百分之一点八，其中折扣连锁超市奥乐齐和利德领涨，涨幅分别达到百分之十一点七和十三点六。此外，英国主要商超阿斯达和乐购的圣诞季销量也分别有百分之零点八和百分之零点四的涨幅，好于预期。在此提振下，英国富时一百指数收盘时上涨了百分之零点七四。主持人。好的，
0: 谢谢杨方庆。在关注了隔夜的欧洲和美国市场之后，进入我们今天的全球关注。
1: 今天来到我们节目当中的呢是简佳、嗯，简佳早上好,好。嗯，上
0: 周啊是二零一九年的第一个交易周啊，我们可以看到这个美股经历了一个过山车的这样的一个趋势。啊、嗯呃，周四大跌，周五突然又大涨。对。当然周五这个涨幅呢，可能确实是很大啊，当然我觉得是有原因的。嗯。因为首先非农数据特别强，好于预期。嗯嗯、然后第二个就是这个鲍威尔的这个态度啊，也是提振了这个市场的信心。那我们具体来分析一下吧。我们说这个非农数据。好于预 期， 它强究竟强在哪里 呢？ 能不能给我们详细
3: 的来解读一 下？ 嗯， 对， 确实 啊， 这个我们看到上周就是。开年第一周 啊， 就是整个美股是出现了过山车的走势啊。嗯。先是周四是大跌六百六十个点 啊， 主要是因为首先苹果啊这个公布的整个的一个财 报， 或者是库克的整个的一个前 瞻， 相对来说是远低于市场的这样的一个预期的 啊， 导致这个苹果连累整个的一个啊美股的一个下跌。那么另外 呢， 就是这个不及预期的这个 P M I 的一个数 据， 美国的 P M I 数 据， 我们后面会重点的说啊。这个 呢， 也是使得整个美国的整整个的一个风险的一个情绪出现了大幅的一个下降，啊，我们说，所以我们看到整个美股出现暴跌。嗯，那么周五我们可能刚才主持人也说了啊，就是因为一方面是非农就业数据啊，另外呢就是鲍威尔的讲这个讲话，又是一一举扭转了整个的一个颓势啊，所以出现了一个一百八十度的一个大转弯啊，这个美股又大涨了七百多点啊，包括最近我们看到这两天其实。今这个呃本周的前两个交易 日， 其实美股总体表现还是非常不错的。嗯， 那我们再仔细来看看非农就业数据为什么 强， 它强在哪 里？ 首先从这个非农就 业， 我们看到十二月的非农就业人数是这个远超预期的啊。嗯， 市场预期是十八点四万 人， 但是实际的增长是多 少？ 三十一点二万人 啊， 所以说这个是远超预 期， 幅度特别大。对， 另外 呢， 其实是我们看到这个薪资的增长。也是远超预期的啊，嗯，这个薪资的同比增长在十二月份达到了百分之三点二，是远超预期的百分之三啊，所以我们看到整个的一个美国的劳动力市场还是非常不错的啊。虽然大家看到有一个失业率的指标啊，原来是三点七，是这次涨到了三点九，啊，看上去好像失业率是上升的啊，但是其实主要还是因为这个劳动参与率的这样的一个上升，导致了整个的一个啊失业率的上升，所以总体来说、嗯、非农就业数据非常不错。嗯。啊，但是呢，我们刚才也说到了这个呃、啊、P M I 的一个数据，我们看到整个美国的一个 P M I 和这个非农就业数据出现了一个严重的背离，就 P M I 已经开始走弱了，但是非农还是非常强啊。我们说其实这个背离呢，是从二零一五年以来就已经开始出现了啊，这个慢慢的显现，因为在两千年到二零一五年这样的一个十五年十六年的这样的一个时间当中，其实两个指标其实是同步的啊，因为很好理解。就是劳动力市场强了，那么大家老百姓的这个收入就多啊，这个薪资就高，那么会有更多的钱来进行这样的一个消费，嗯、来推动美国的整个的一个零售，包括整个经济的一个增长。嗯。但是我们说，这样的一个转变是从二零一五年开始出现了一个变化，因为在二零一五年之后，其实美国经济的主要的增长是靠企业的投资来推动的啊，特别是我们说特朗普的这样一些税改等等之后，所以主要是以这个企业的投资来推动的啊，而这个企业投资，其实我们说是和 PMI 的这个数据。更为的相关啊，所以说未来其实大家去关注美国啊，或者去判断美国的经济的话，更多的去应该关注整个 PMI 的这样的一个指标，而非这个非农就业。那么。从 PMI 的这个指标来看，我们说其实美国的整个的一个经济还是有一个见顶回落的这样的一个压力存在的啊。嗯。那么另外呢，虽然说刚才也说到了这个鲍威尔，确实啊、呃、这次这个特别是周五的这个讲话啊，相比于他十二月份在这个议息会议上的讲话来说呢，要更为的鸽派。啊， 但是 呢， 我们说这个只是缓解市场的这样的一个压力 啊， 因为看到确实市场表现的非常的弱啊。但是 呢， 因为我们一直强调 啊， 就是美联储现在处在一个进退两难的这样的一个局。啊、呃，一个一个境地当中啊，嗯，因为美联储，确理解
0: 这个进退两难。对，
3: 因为它美联储呢，它很难去进一步的一个加息啊，因为再进一步的加息的话，哦、企业的整个的一个负债成本啊，会继续的提升啊，来打压它的一个业绩。嗯，但是呢、嗯，如果美联储进行。降息的话，或者像之前，特别是上周啊，其实对于今年整个美联储降息的预期已经非常强了。嗯。但是如果美联储降息，或者是啊、呃、停止整个的一个收缩的话，那么美元指数可能会受到明显的一个压力。嗯、啊。同时呢，会导致资金大量的去流出美国，那么对美美股来说也是不利的啊。嗯。所以说，它现在处在一个进退两难的一个局面啊。嗯。因为这样的一个局面，其实我们在今呃应该是去年的两月份的时候，当时美股暴跌。的时候，我们就重点提示过啊，因为美国整个美股的一个大逻辑其实已经发生了很大的一个变化，嗯，那么再加上目前的整个的一个经济，我们说啊，特别是 PMI 的这样的一个指标呀、啊，导致整个经济我们看到趋势性的一个下降啊，所以说未来我们说虽然说这两这两天啊有所缓解，但是呢，在未来的一段时间，我们对于美股来说，我们认为波动性还是会加大的啊，市场还就是投资者还是要去。啊，提防啊，就是美股进进一步大幅波动的这样的一个风险
0: 。嗯，所以即便就是最近呃表现还比较好，但是你觉得这种趋势不会维持太长的时间？嗯
3: 、对，我觉得可能后面整个波动啊，或者是整个波动率还是会进一步的这样的一个加大啊。所、嗯、以说，未来美股不排除又继续会出现暴涨暴跌的这样的一个局面啊。其实这个大家要引起重视啊，因为最近我们看到这个暴暴涨暴跌，其实在零七年、零八年也是出现过啊。这往往是一个在顶部。的区域的这样的一个信号
0: 。嗯嗯嗯。那其实，在上周五的时候，我们在节目当中啊、呃，你也是分析过了这个全球的这个四大央行的一个主要的货币政策啊。对。除了美联储是这个呃明歌暗音之外，就像你刚才其实也提到了、嗯，其他的三大央行呢，其实主要都是延续或者是转向宽松的这样的一个政策。对。那近期也出了很多的这种经济数据，是不是也是呃就是呃？等于说是验证了你的这样的一种判断呢？你是怎么去解释的
3: 对？其实、嗯、其实我们在上周五啊，当时早上做节目的时候，啊，当时就建议投资者一定要去重点关注中国央行的这样的一个货币政策的出现的一些呃这个方向性的这样的一个变化、啊。嗯，因为我们说整个外围的环境非常的不好啊，现在是这样的一个大的环境，那么再加上我们的整个人口红利的消失啊，以及整个国内的整个经济的调整啊，所以导致整个经济下行压力还是比较大的啊。嗯那么在这样的一个情况下，我们看到其实整个十二月的中央经济工作会议啊，已经开始啊提出了这样的一个或者出现了这样的一些信号，就是整个的一个。啊， 稳健的一个货币政策要松紧适 度， 也就是说货币政策慢慢开始转向偏松啊。所以我们看 到， 在十二月 份， 央行就推出了定向的降息 啊， 包括呃这个呃这个专项定向的这样的一个呃中期借贷便利的这样的一些措 施， 已经在开始释放流动性了。而在上周五我们做完节 目， 晚上我们看到中国央行就宣布要。将进行这样的一个全面的降准，而且这次降准幅度是百分之一啊，因为原来的降准一般都是百分之零点五的一个幅度啊，那么这次直接是降了百分之一啊，释放差不多一点五万亿的这样的一个流动性。嗯，而且我们要强调的就是啊，这次可能不是唯一的一次降息啊，那么后面因为整个外围的整个环境还会继续的一个啊偏弱啊，所以说不排除。中国央行，我后续还会有进一步的一个降息的这样的一个举措啊，所、嗯、以未来我们也会看到。那么收回到全球 啊， 其实我们说全球有一些先导指标 啊， 大家一直用的比较多的 啊， 包括像大家会去重点关注像韩国的这样的一个出口的一个指标 啊， 因为它往往会被大家认为是全球经济的一个先导呃因素 啊， 因为韩国是一个完全的一个出口导向型的这样的一个国家啊。嗯。那我们看到韩国十二月份整个的一个出口是出现了一个罕见的一个负增长。嗯。那么这个对于全球经济来 说， 我们说是一个比较。演呃，这个比较明显的这样的一个前瞻啊、呃，就是可能会向下的一个压力、嗯。那么另外呢，其实我们刚才也说到了，包括。啊， 这个美国的一个 PMI 啊， 其实从全球的 PMI 指数来 说， 我们看到也是出现了明显的一个下跌 啊， 这个已经这个从十二月份来 看， 已经是到了这个五十一点五的这样的一个水平 啊， 那么这个是二零一六年九月份以来的一个最低。那么其中我们看到像美 国， 我们看到也是十五个月来的新新低 啊， 五十三点八 啊， 包括。呃，欧洲也是降到了五十一点五啊，那么也是三年来的这样的一个最低位啊。包括我们中国，我们看到十二月份的整个的一个啊官方的一个 PMI 数据四十九点七的一个水平啊，这个是一啊二零一七年五月份以来第一次是跌破了荣库分界线啊，就是五十的一个水平。嗯，所以总体来说呢，确实整个的一个全球的一个啊先导指标都显示全球的经济是在一个下滑的一个状态啊。嗯，虽然说发达国家比发展中国。国家可能相对来说要强一点，但是呢，我们说大家都是在一条船上的啊，最终可能都会逃不过这个下行的这样的一个命运啊。嗯，所以我们在这里面还是要建议大家要去警惕，就是未来。全球可能会面临新一轮这个经济危机的这样的一个风险啊，嗯、这个在二零一九年，大家还是不能去忽略这样的一个下行的一个压力嗯。嗯，所
0: 以还是要提示大家，这个风险有可能会到来对。对，这也是
3: 为什么我们上周就说了，嗯、这个除了美美联储现在比较尴尬以外啊，<笑>其他的央行啊继续会维持这样的一个宽松的一个货币政策啊，但是呢，嗯、如但是要担心的一点就是，如果在这样的一个很宽松的一个货币政策环境下，全球。继续出现这个经济衰退的话，那么对于全球央行来说，它所能啊采取的一个措施啊，进一步的这样的一个拯救经济的一个措施，就来的非常的有限了啊、嗯。所以说，下一轮出现的经济危机啊，这个我们可能未来呃过去可能从来没有看到过啊，未来也不知道这个决策层会如何的应对啊，所以大家一定要去重点去关注这样的一个风险嗯
0: 。嗯，好，接下来进入到我们今天的美股放大镜。这只个,个股呢是亚马逊，大家都很熟。嗯。然后这个礼拜一，也就是一月七号的收盘的时候，它的市值跃升到了全球第一哈。嗯。呃、而且去年在二零一八年，亚马逊整个的表现也非常的不错。对。呃，你觉得原因何在呢
3: ？对，去年我们记得这个十二个月里边，亚马逊翻了一倍啊。因为亚马逊这个公司呢，我们其实也说的比较多啊，微软啊、亚马逊啊这些啊、呃，我们一直是这个这这两个家巨头，我们一直是有重点的去。关注的，啊，我们说亚马逊，大家可能更多的认识的是它的电商啊。其实我们一直强调是它的一个这个云计算的业务啊，因为它的云计算业务确实目前在全球是绝对的一个龙头老大啊，百分之五十以上的一个份额啊。这个相比于第二名的微软和第三名的阿里巴巴来说啊，这个优势还是非常的明显的。嗯，那么亚马逊其实我们看到，呃，去年虽然说,说从十月份开始它跌了百分之二十五啊，但是呢。整个去年还是涨了百分之二十八啊，其实还是一个非常好的一个表现，嗯、特别是和美股整体大盘相比啊，其实涨幅是非常明显的，因为美股我们说是出现了一个下跌的啊，对，那么其实远远跑赢大盘的，嗯，而且在这个传统的我们说这个科技巨头 F A N G 啊这个五家公司里边、嗯，其实它也是唯一的两家。这个出现上涨的这样的一个公司啊，那么另外这个加上涨的是 Netflix， 而像这个 Facebook 我们说下跌超过两位数啊，因为这个隐呃私密门的这样的一个问题啊，包括这个像苹果啊，虽然说去年跌的不多啊，但是今年开年呀出现了这个暴跌啊，那么呃另外像这个 Google 也是出现了这个个位数的一个下跌啊，所以说在这样的一个因为苹果这个出现了暴跌之后啊，那么。周一我们看到亚马逊是一举超过微软啊，是在收盘的时候成为了全球市值第一的一个公司。嗯。那么周一的收盘是差不多呃七千九百亿美元的这样的一个市值啊。那么昨天是差不多到八千一百亿美元的一个市值。嗯。那么这呃这个亚马逊这个一个良好的表现，我们说归根到底最核心的原因还是它非常强劲的一个业绩啊。嗯。因为我们看到在过去的整个四个财季当中。整个亚马逊的一个业绩是碾压整个华尔街分析师的一个预期的 啊， 因为每次都是跑赢这个华尔街分析师的一个预 期， 而且是远远跑赢啊。特别是我们说它的这样的一个营收 啊， 一直是在它的这样的一个指引的一个上限啊。所以 说， 其实这个还是 啊， 导致就看到虽然说跌了百分之二十 五， 但是没有一家华尔街。大大行啊，敢去下调这个亚马逊的这样的一个预期啊。我们看到调查的四十二个啊分析师里边，四十一个都认为目前亚马逊还是一个非常好的这样的一个优质的一个公司啊，而且没有一家是这个下调它的一个评级的。嗯，那亚马
0: 逊它的这个业绩增长，它的主要的增长点在哪里呢？
3: 对。我们说最核心的看点还是两点 啊， 一个非常重要的就是它的这个广告的一个收入 啊， 这个我们说这是大家现在目前关注的一个焦点啊。那么简单理解什么叫广告收入 呢？ 其实就是 啊， 这个商家啊通过这个在付费在搜索排名里边啊进行付 费， 嗯， 来提高它的整个的一个排名或者更多的啊去曝光啊。另外 呢， 商家也会为亚马逊的这样的一个大数据进行。付费啊，因为来更好的去销售它的一个产品。那么这个呢，其实就是呃很好理解，就是原来可能它是一个偏自营的啊，可能偏京东的这样的一个模式啊。现在逐渐的，亚马逊也在开始学习淘宝啊。我们说这个在开始向中国学习啊。这个而淘宝的这个模式呢，更多的是呃、啊、收广告费啊，收这个佣金的这样的一个模式啊。那么这样的一个模式呢，虽然说它的整个的一个收入总体来说会下降，因为它不是卖自己的产品啊，收入会下降，但是它的利润会大幅的一个上升啊。因为我们知道这些广告收入啊，这个利润有百分之七十到八十啊，基本上这个成本非常的低啊。那么如果这块业务，比如说未来几年成长到这个差不多五百亿的一个规模，那么对于亚马逊来说，这个是一个非常大体量的这样的一个收入。而且我们看到最近几个季度都是在翻番以上的一个增长，百分之一百三十几啊，一百四十几。嗯、以上的这样的一个高速的一个增长啊，所以说我们说这块啊是大家特别重点去关注的。嗯。那么另外还是我们说现在亚马逊最赚钱的这块业务就是云计算的业务啊。那么云计算业务现在绝对的这个优势非常的明显啊，而且未来几年还会继续的一个高高增长啊。现在是差不多两百五十亿美元的这样的一个营收啊。嗯。未来几年可能会到六百亿美元的一个营收。啊，所以这两块业务。齐头并进啊，我们说就会支撑亚马逊的这样的一个市值的进一步的一个提升啊，所以说我们说未来，因为亚马逊现在没有特别大的这样的一个风险存在啊，所以说未来几年，它还是有可能会像两万亿美元的这样的一个市值去突破的啊，大家可以去。关注啊，因为确实是全球最优秀的这样的一个公司之一了。啊。那么说回到国内啊，其实我们对于计算机板块，我们其实从去年二月份开始一直在给大家做推荐啊。是。而且呢，表现总体来说要跑赢绝大多数的这样的一个板块啊。嗯。因为我们一直强调，因为去年二月份是啊二月份三月份开始，其实是个非常。呃，这个大的一个拐点啊，因为当时整个的一个包括中美的一个贸易摩擦，包括全球的贸易摩擦开始急剧的一个升温。嗯。那么在这样的一个环境之下，我们说推荐计算机板块啊，其实核心的一点就是说它的一个弱的一个宏观的一个周期性啊，因为它和大的宏观基本面其实它的一个关联度比较低啊，嗯、就是啊不太会受到经济波动的一个影响啊，而且很多的这些龙头公司，我们说其实它内生增长都非常不错啊，不需要靠进一步的一个再融资。啊，所以即使未来呃十十年啊或者二十年，整个中国经济增速啊持续的下台阶，因为这是客观的规律啊。嗯。但是呢，对于这些公司来说，对于计算机板块来说，其实它的影响不是特别大,特别大啊。嗯。那么这是一方面的原因。那么其实另外我们觉得还有两个主要的一个原因来继续推荐计算机板块啊。嗯。那么一个就是目前我们看到从整体的一个计算机板块的估值来看啊。所以，二零一九年我们依然能发觉，这些龙头公司，还有差不多百分之三十以上的增长啊！而且目前的一个估值还在二十倍左右，所以说整体的估值还是不是很高的啊！所以这个说明市场的一个风险偏好也不是特别的高啊，大家还是比较理性的啊！所以当中还是能挖掘到很多性价比比较高的这样的一些公司啊。那么，另外呢，在目前的整个环境之下，其实我们看到整个的一个很多龙头公司也在做内部的一些管理的一个调整啊，它在偷偷的做做一些管理调整啊。所以未来我们看到它成本的一个增速会下降 啊， 整个的一个人均的一个产出会增加 啊， 所以未来的盈利会更好啊。嗯。那么这三点原因其实都支撑我们在二零一九年建议大家可以继续关注整个计算机的一个板块 啊， 特别是这些龙头的具有性价比的这样的一些公司。
0: 嗯， 好， 谢谢简佳今天为我们的解读。